0: ...las figuras más relevantes de nuestro deporte... ...tienen tanto por decir... ...Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos... ...tanto por decir... ...hoy es uno de los futbolistas de Argentina... ...de mayor edad en actividad... ...surgido de las inferiores de su querido Rosario Central... ...fue parte importante del Vélez de Ricardo Gareca... ...que se cansó de dar vueltas olímpicas... Llegó el seleccionado argentino justo al inicio del ciclo de Diego Maradona como entrenador. Hoy sigue despuntando el vicio aportando experiencia desde el lateral izquierdo de Arsenal de Sarandí. El invitado de esta semana, de tanto por decir, es... Emiliano Papa.
1: Acá en mi pueblo, en Natal, en Aceval, y, y bueno... Eh, disfrutando un poco estos días porque bueno, ya pronto ya retomamos.
2: Elegiste el pueblo porque es donde te podés relajar de verdad también por la cuestión de que está medio complicado para poder viajar y es preferible buscar una, un plan más tranquilo y no estar haciéndose tanto problema
1: sí, sí, más que nada porque acá eh, eh, la fiesta no estuve y, y bueno, están mis amigos, eh, está mi familia mi, mi viejo cosas y quería un poco estar acá y, y mi hija también le gusta estar un poco, pero si no está bueno y un poco unos días de vacaciones, pero la verdad que con todo esto uno no eh, no sabe yo, me cuesta un poco moverme, me cuesta un poco andar si no trato de, de andar lo menos posible
2: y un poco estar, estar pendiente de lo que está pasando ¿Qué, ¿Qué complicaciones te trajo a vos en lo personal? Eh, en cuanto digo a lo, lo personal, digo lo futbolístico, la preparación, el descanso el que se haya corrido todo que estemos jugando en enero cosas importantísimas, jugar entre las fiestas eh, no digo tanto las temperaturas porque ustedes están acostumbrados a jugar en noviembre, diciembre febrero con, con altas temperaturas pero sí la cuestión de, de mucha saturación me parece
1: Sí, lo que, lo que también bueno uno habla, en mi caso sí yo lo que se hizo largo fue volver los meses que, que no se sabía nada eh, que no había un campeonato que se dispute eh, que no entrenábamos, eso fue bastante largo, ahora lo tomo hasta con alegría el hecho de de que bueno, me tocó estar en las fiestas quizá compitiendo y esas cosas, pero bueno, anímicamente quizá estaba mejor o estaba con más ganas de por el hecho de, de, de lo que estuvimos parados. Yo pienso que mientras podamos eh, trabajar, eh, podamos entrenar y podamos jugar, como cualquier ser humano, la actividad laboral te, te ayuda un poco a, a tener un orden en el día y, y a poder llevar esto adelante obviamente con los cuidados uno va a entrenar y está con los compañeros y después en la vida privada trata de, de no, no andar mucho porque uno no viste como este virus que no se sabe sí, sí, sí. pero uh, la verdad que yo creo que lo más difícil fue la cantidad de tiempo que no, que estuvimos sin, sin entrenar y, y lo largo que se hizo eso
2: estabas en Buenos Aires o te habías ido a tu pueblo?
1: No, los primeros días estaba en Buenos Aires pero después ya cuando vi con lo que hablaba ¿sí? con algunos compañeros, el médico eh, decidimos así con mi familia venir al pueblo y quizás otra, otra cosa en la ciudad se sí me hubiese hecho eso bastante diferente porque acá cuando entrenábamos por Zoom eh, yo podía salir a correr, podía hacer entrenamiento acá en el patio y otra cosa pero los chicos que estaban en el departamento que haciendo el ejercicio en un balcón eh, todos los días...
2: Uh, eh, difícil han dado una muestra en general, eh, todos obviamente que algunos como, como tienen la suerte por ejemplo vos, de irte a tu pueblo de ir a un lugar un poco más espaciado con, 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 un, con posibilidades con menor cantidad de gente como para poder salir a correr pero decía han dado una muestra de carácter de, de, de mucho de aguantarse muchas cosas porque la verdad que Ustedes ni siquiera cuando tienen lesiones graves están parados tanto tiempo.
1: No, ni hablar. Eh, ni hablar y aparte eh, también a veces un poco la ansiedad de, de ver que otras ligas ya empezaban a competir y que acá todavía no estaba eh, nada, nada a la vista. También creo que nos ayudó, ayudó un poco porque de, de no haber ciertas competencias, también para mí hubo un gran mérito de la parte de la Confederación Sudamericana de de no darle tiempo y poner fechas y, y estar constantemente averiguando cómo se podían disputar las competencias eh, tal, eso fue lo que movió todo quizá el fútbol sudamericano y se pudo volver yo pienso de, de, de no ocurrir eso no no, no veía que, que íbamos a competir me parece que estaba todo muy calmo y bueno, gracias a toda la investigación que hicieron y toda la logística de seguramente la ayuda de los sponsors y un montón de cosas, se pudo volver a lo que es el fútbol en las competencias a nivel Sudamérica y bueno, eso permitió que el fútbol argentino eh, vuelva a, vuelva a competir y, y después, bueno vos sabés, <risa> después arman un torneo dentro de todo que parecía tranqui y, y viste como el fútbol argentino se van de entrenadores <risa> hipercompetitivo no, 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 no. no hay, paciencia, paciencia competitivo, no hay tiempo claro. para nadie no, no, no es es tremendo y por eso también pienso que la parte buena del fútbol argentino que es la competencia y eso llevan a que tres equipos estén en la semifinal de Sudamericana y luego en la semifinal de Libertadores y bueno y equipos también que estuvieron ahí no este de la lo que pasa desde, desde la raya para dentro del fútbol argentino hasta lo, están eh, los eh, equipos más eh, dentro de las ligas más competitivas
2: del mundo eh, sí y hay una cuestión que, que también eh, termina siendo positiva para lo deportivo y para la competencia, no sé si coincidís conmigo, que el fútbol argentino no te respeta, que, que no, no importa quién está enfrente, sea el equipo, la individualidad, vengas de Europa, tengas como vos, 20 años en primera división, viene un pendejo de 18, 20, o cualquiera, no te, no te digo un pendejo, digo cualquier futbolista. Cuando tiene que ir a trabar, traba con todo Cuando tiene que ir disputar, disputa con todo Cuando te tiene que enfrentar, te enfrenta con todo
1: No, y aparte eh, Mario acá, No solamente el futbolista, hoy acá Desde los entrenadores argentinos Que son los mismos esos pibes que tienen 18 años Que después dejan de jugar Y después son estos entrenadores Que el entrenador argentino Tiene un valor, es tremendo lo que, lo, que, lo que trabaja, lo que busca punta a su preparador físico una, pero el fútbol argentino es una competencia eh, que vos fijaste los entrenadores a nivel, a nivel Sudamérica, que la mayoría de equipos que fueron campeones son, son entrenadores argentinos. Uh -huh. es, es una exigencia de jugador, la exigencia del entrenador. Eh, acá a nadie le gusta perder, perder el trabajo. Se sabe que la línea fina entre trabajar o no son los resultados y bueno, eso lleva a una competencia bastante eh, bastante, muy, muy dinámica
2: ¿Y, ¿Y qué te pasa a vos? Eh, estoy hablando con Emiliano Papa ¿Qué te pasa a vos a esta altura de tu carrera? Con casi 39 ya eh, ¿Cómo mantenés esto que, que hablamos de, de la característica y hasta, y hasta el elogio que le hacemos al fútbol argentino pero también es desgastante también tiene una cuestión de decir no, no, no paré un segundo no, no me puedo relajar cuando no estás peleando por una cosa, estás peleando por otra vos estuviste muy acostumbrado a pelear arriba y a salir campeón y a pelear cosas importantes y también peleaste por el descenso y ahora jugás en un equipo que si bien está la característica esta de que no haya, que no haya descensos, es un equipo muy luchador, muy trabajador, que saben que no les sobra nada, pero que así todo van y se enfrentan y, y te, intentan no, no achicarse ¿Dónde, cómo, ¿cómo mantenés eh, la motivación, la, la, sí, sí. La, la, la autoexigencia sobre todo.
1: No, mira, la, la, a mí, eh, más allá de, de lo que es la competencia como decís vos, a quizás nosotros como decíbo hoy, hoy me toca estar en Arsenal y dentro de todo de que volvimos a primera, estamos siempre disputando por entrar, las, por entrar a las copas o por entrar, o en este caso participamos en la zona de campeonato con el equipo más importante de Argentina que nos no vino bárbaro aunque la, aunque el público parezca que a nosotros eso de no haber descenso, también no eh, como decirte, nos saca un objetivo porque a veces eh, quizás es nuestra eh, para luego, para nosotros quizás no, el torneo pasado nos armamos para disputar nuestras zonas, sabemos cuándo era después sí, soñás con entrar en una copa sudamericana a otro, pero ya cuando después te sacan también la parte eh, de descender la parte competitiva esa para equipos como nosotros eh, te hace difícil motivar a un jugador porque te hace difícil cuáles son los, ¿cuáles son los objetivos eh, se te achica aunque parezca no bueno ahora que Juan que en descenso está más tranquilo por él es que esté no sé qué parte está tranquilo pero también te quita un poco de de competitividad entonces bueno entonces la idea nuestra era pelear en nuestra zona y llegar a la zona de campeonato que creo que lo hicimos bien calcular que nosotros de 11 partidos que disputamos 5 eh, fueron contra equipos eh, de los más importantes y eso está bueno yo siempre pienso que hay que competir con los mejores más allá de cómo nos vaya y, y también creo que el fútbol en otra parte a mi edad qué sé yo estoy ahora tengo casi 39 años y me da un orden Mario yo me levanto podía entrenar eh, después estoy con la familia y, y nos pasa a nosotros que el día que no jugás tenés que empezar a, a un montón de cosas que uno no está acostumbrado entonces mientras pueda jugar o, o le pueda ser útil a un equipo también me da una alegría o esa chispa de seguir jugando que, que está bueno
2: ¿Con quién hablas más del tema del de día después? ¿Con, con, con qué, ¿O a quién, o a quién, a quién mirás quién? Eh? ¿Cómo tratás de, de empezar a encarar. Se Me ocurre que el tema, obviamente, te da vuelta por la cabeza la cuestión del retiro. Más allá de que estás compitiendo, jugás, tenés continuidad, eh, físicamente estás bien. Eh, mentalmente me doy cuenta que también, que estás muy enchufado, muy metido. Pero pero esto que decís vos también, el temor de... ¿Y, y qué hago? ¿Y qué hago mañana que no tengo que ir a entrenar? Que si me levanto a las 10 de la mañana es lo mismo. O si no, no es necesario levantarme siete menos cuarto. Sí, sí,
1: no. yo lo hablo con bueno la cantidad de compañeros que uno va teniendo y que te cuentan diferentes diferentes situaciones que van pasando y que te pasan, esto en la pandemia había días también que me digo, nosotros a veces no nos damos cuenta del tiempo que, que nos ocupa el fútbol, más allá del, del entrenamiento que después no tenés muchas cosas eh, que pensar o que hacer o, o pasás a hacer algo más en tu casa o, o un montón de, de situaciones diferentes, pero sí, eso no está Bueno, yo en mi casa también con, con el psicólogo con, y, y lo vengo hablando de un montón, pero siento que por más que lo hable o o lo, o lo viva con compañeros, con amigos que, que dejaron y que están ya en otra cosa, creo que cuando, después cuando le llega uno debe ser una situación que cada cual la, la lleva adelante de, de diferentes maneras.
2: Sí. Hay que vivirlo, digamos, ¿no? sí. una cosa como te lo cuento y otra cosa es la vivencia de cada uno. Sí, porque a veces,
1: no sé, a veces me, hay días que pienso o me paso uh, que va a ser algo trágico y hay días que pienso, no, no, va a ser algo espectacular, no, hasta que no hasta que no lo viva, sí que obviamente va a haber una ausencia, como te digo, el fútbol o el... Este, que es una parte de un trabajo, ¿no? La, te, a, pa, pa, en mi caso, te da, organi, te da una, un orden en la vida, ¿viste? Vos sabés sí, que tenés sí, que levantarte, sí. que tenés, más allá de que después te tenés que cuidar y un montón de cosas, pero bueno, después hay que, hay que recetarse de la mejor manera y bueno, después están los entrenadores, un montón de cosas que están alrededor del fútbol, que son también decisiones de vida.
2: Y yo sé que ustedes pocas veces eligen eh, dónde jugar, ¿Hasta cuándo? Eh, eh, tal situación, ni hablar de los resultados y la competencia. Pero si te dicen, si pudieses diseñar el día después, el día del retiro, el día después, el, el primer, la primera etapa después que dejes el fútbol activo, ¿qué, qué harías, qué te gustaría hacer?
1: No, a mí me gustaría estar en un cuerpo técnico. No, no sé si, eh, no sé si como, como cabeza de un grupo, pero sí me, me gustaría estar en un cuerpo técnico... Eh, para para ver, para ver la cosa de otro lado para porque es lo que más me gusta y, y bueno me, me gustaría como te dije, eh, formar parte de algún cuerpo técnico, de, de, de alguna gente que, que uno le pueda servir para, para estar de ese lado, creo que es lo que más eh, que yo terminar me gustaría terminar de jugar y no sé, al un mes, dos meses estar, eh, no con el bolso, no con los botines, pero yendo a un a un entrenamiento.
2: sí, y analizando y carpeta, y video, y planilla, y.
1: Claro, sí, totalmente algo nuevo, haciendo no sé, tener que cortar y, y no puedes pensar, no, y lo raro que a no pensar como jugador, sino eh, que le tenés que dar la pelota parada, que esto, la cantidad de la cantidad de cosas que pasan para preparar un partido uh -huh. y la cantidad de cosas que depende de un resultado.
2: Con el huevo, siendo de los más experimentados de, del plantel, ¿con el huevo te permitís charlar, eh, dar tu opinión? Eh, Segura, la charla se da, pero capaz que te consulta algo o cuando vas a jugar contra un equipo, contra un rival que vos tenés, que, que ya lo conoces, porque capaz que fuiste compañero, ¿te permitís un poquito de cuerpo técnico, digamos? No, no.
1: Siempre eh, hablamos y cuando él da la charla en la semana que nos vamos preparando para tal rival, siempre yo trato de preguntarle ciertas cosas que a veces no tengo referencia, a ver cómo las vio él o cómo las podemos solucionar nosotros. Sí, sí, creo que mutuamente yo trato de, de escucharle y de y trato de, de que los chicos estén eh, de la mejor manera para encarar los partidos. Eh, pero sí, no sé si lo, lo que pasa es que después uno es jugador y es parte del equipo, pero cuando ya sos del cuerpo técnico y opinás, ¿no? Pienso, cuando vos opinás a tu, no sé, al entrenador algo y después esa cosa no sale o el entrenador te dio ¿Cómo? tal tarea y no salió,
2: debe ser, <risa> debe ser difícil. También es, sí, sí. Que, también, también es cierto que, también es cierto que, como que no hay tiempo para lamentarse, digamos, viste, un poco lo que hablábamos antes de empezar la nota, que la vorágine de los partidos y de las y de los compromisos hace que las derrotas, las eliminaciones, la, los, los tropiezos, inmediatamente te tenés que meter en la cabeza otra cosa, digamos, es una cuestión, pero ustedes conviven con eso también, digamos. Sí, Hay una sí, cuestión sí. De, de Esto que decías vos de, de, cuando jugás por grandes exigencias, si tenés domingo, miércoles, domingo, miércoles y vos decís pero hace un mes que no paro, que tengo libre media, medio día y nada más y después me tengo que volver a meter. Ahora, cuando agarras el envión y te va bien, es como que ni siquiera llegás nada, a entrenar, de comer de dormir y dormir y jugar nada más. Así, nada y sí, lo más lindo,
1: lo más lindo porque, pero también eh, vos seguramente eh, verás que, que nosotros el jugador de fútbol es muy joven para no nos damos cuenta, porque nosotros a veces entonces, tenés 20 años, 21 años 23, no sé, no tenés 30 y jugás, jugás, jugás y sos joven ¿me entendés? Quizás si vos, todo eso, lunes, como decís vos, miércoles, domingo miércoles, domingo, y en una vorágina a los 30, 30 y pico años la, la, creo que la tomás lo tomás de otra forma, creo que el jugador de fútbol a veces, eh, para el deportista es joven, para darse cuenta dónde está, para darse cuenta lo que genera para darse cuenta de lo que forma parte. A veces no coincide la edad, del, muchas veces la edad del deportista con la madurez que uno tiene que llevar adelante la, la carrera, no, no te das cuenta. Si no, ¿cómo, ¿cómo no valorabas no, o no disfrutabas cuando jugábamos lunes y miércoles por copa y yo estaba siempre cansado y, y después cuando pasa, decís, ¿cómo no? Sí, a veces la, la misma juventud no te deja, no tenés tan la cabeza abierta para ver eso.
2: ¿Disfrutabas hoy? Que ¿Hace
1: sí. 15 años atrás? Sí. Mira vos. Mira vos. Sí, Mira vos. no, ne. Sí, sí. Eh, no, me, me han... Eh, mu mucho más en el sentido de, de, de... Veo, veo las cosas. Y trato también de hablarlo con chicos, porque a veces no te das cuenta de dónde estás, de dónde venís, de, eh, de que sos parte de tal equipo, tal grupo, un montón de cosas que... Que de no ser por nosotros, por el fútbol, en otros rubros, en otras cosas, son difíciles de conseguir.
2: Muy difíciles, sí. Se acostumbran... Eh, yo yo digo que viven en una burbuja muchas veces, ¿viste? Que afortunadamente, literal, sí. usted, afortunadamente ustedes tienen familia, tienen hermanos, tienen gente... Que se entienda bien. Gente común alrededor, con problemas comunes, que no llegan a fin de mes, que el colectivo, que el subte, que el trabajo, que... El, vacaciones una semana y nada más, y ese tipo de cosas. gente Problemas de gente común eh, que los mantiene con los pies en la tierra. Pero es muy fácil también que se te vaya la cabeza para Uf, cualquier lado en algún momento.
1: No, ni hablar, ni hablar. Ni hablar de perder ese, perder ese sentido. Por eso te digo, te hablo de la juventud. No es que eh, se te fue la cabeza para arriba. No, La misma juventud de... De normal de, de cómo de cómo va pasando todo en la cabeza Seguramente eh, que seguramente chicos o nos pasa que Jorge, que pueden pasar cierto límite de edad y están bien y se, se sostienen porque en todo el mundo porque vos si vos ves los equipos también algún equipo de Europa de las primeras de la primera liga no sé si ah, hoy hay más chicos quizá que pasan los 30 años que están en esos equipos que antes ya 30 años quedaban un poco al margen por, por edad, por otra, por la misma. Hoy creo que hay más, más oportunidades para los jugadores de mayor edad y obviamente ves las cosas totalmente diferentes. Yo pienso que hay muchos jugadores que te, te pasás, que te retirás y, y todavía te sentís pleno.
2: Sí, aparte, primero que hay mucho eh, se cuidan más, tienen más información, saben mejor cómo cuidarse. Eh la alimentación, el descanso, eh, las actividades los campos de juego los campos de juego, la, las actividades fuera del la entrenamiento, medicina. en tu casa haces un haces alguna actividad, eh, la el medicina, trodos, tal. medicina eh, pero medicina preventiva sobre todo hijo. Claro,
1: no la alimentación de, de todo, la alimentación,
2: la alimentación
1: tremenda, los campos de juego, el tipo de entrenamiento, todo evolucionó y todavía va a seguir, va a seguir evolucionando.
2: Emi, ¿y qué sentís que no disfrutaste? ¿De qué te lamentás? ¿De, de, de qué momento te lamentás que no, que no pudiste? Que no pudiste o no supiste disfrutar?
1: Eh, a ver. No, 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 sé si. No, siempre disfruté, siempre disfruté, siempre fui. Eh, pero a veces quizás eh, me costaba separar en el día, en lo que era el, mi trabajo, que es el fútbol, de otra cosa, de de, no sé, no sé, a tomar un café tranquilo, viste, estás siempre con la cabeza, no, 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 lo digo mal, pero siempre con la cabeza en el partido, en el fútbol, en el fin de semana o en el partido del miércoles. Creo que hay que estar un poco mejor capacitado para, para ten, tener otras cosas también. Viste, no que todo pase por, por el fútbol, por tu si bien obviamente, nosotros trabajamos y vivimos esto, pero también un poco variar un poco de. de viste eh, no estás solamente enfocado en eso ¿viste? porque también te cae te agota y también quiero no repercute un poco no en el rendimiento pero repercute un poco en tu vida y a veces pienso que nosotros tenemos que estar eh, el fútbol footing que más, más capacitado para tener un montón de ayudas que como decimos lo hagan eh, lo hagan sentir mucho más eh, no sé si un, lo hagan salir un poco de de esa bruja que es solamente fútbol, sino ah. que hay un montón de cosas que, que también te hacen bien a la cabeza como para aún mejor
2: desarrollarte en la parte deportiva. Totalmente, estoy de acuerdo. Vamos a una pausa, te das un ratito más. Dale, sí. ya ve. Y después sigo charlando con Emiliano Papa.
0: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir.
2: Emi, ¿qué.? Qué sensación, me imagino. Pero cómo viviste la muerte de Diego. Y estaba en casa, venía a
1: entrenar y no sé, vi a él, no se sé, a un diario y vi, no, no fue, no me lo sentí por, porque viste, nunca, creo que también Diego siempre un, bah, después del post fútbol siempre. Eh, estuvo sí, muchas veces al límite y a veces vos ¿viste? siempre decís qué va a pasar el día que pase tal cosa eh, y bueno fue, eh, fue, me choqueó bastante y después eh, también me, me, me la pasaba mirando eh, todo lo que es, eh, todo lo que es eh, las redes sociales de los equipos de afuera eh, nada tremendo Argentina esos días fue, fue noticia en todo el mundo eh, justo también eh, pasa esto en una pandemia que tampoco uh -huh. el velorio, esas cosas que estuvo, tendría que haber sido algo eh, totalmente diferente, bueno, se hizo como se pudo y no dentro de todo salió como salió, pero eh, si nada, para, yo pienso que para el fútbol argentino es una pérdida tremenda, lo que fue Diego lo que generó Diego, no, no sé qué otra persona generó en Argentina la cosa que generó él porque mucho, yo escucho mucho y dicen y es verdad, nosotros jugamos al fútbol y, y sin, que, queriéndose él eh, uh -huh. eh, algo no sé, como decirlo De futbolísticamente un rey eh, algo qué sé yo, y bueno eh, por eso te digo pienso que siempre me quedo con un Diego que bueno lo tuve como entrenador que estaba bien, siempre me quedo con el Diego que estuvo cerca de las canchas cerca de cuando jugó y cuando fue entrenador siempre me quedo con ese Diego eh, que fue lo que fue un futbolísticamente y lo que representó al país eh, Entonces, indudablemente, que, indudablemente que
2: cerca del fútbol como lo volvimos a comprobar ahora cuando estuvo en gimnasia donde más feliz era no sí, Indudablemente totalmente.
1: Y no, meto, aparte de la capacidad que tenía para conocer a, a todos los jugadores del mundo, en todas las categorías, no, no. Algo, eh, aparte él empezó a jugar a los 14, 15, a los 15 años le gustó la primera argentina, tanta cantidad de partidos, no, una vida ligada al fútbol. Eh, y bueno, nos tocó esto y, y bueno, como decís creo que los últimos tiempos ahí en, en gimnasia dentro de todo se lo veía bien los días de, los días de, eh, de partido. Uh -huh. Pero bueno, eh, creo que fue... Yo cada, ahora también miro a veces cosas, fotos que salen, los videos que salen, y, y la verdad es que los miro con, con alegría.
2: Eh, sabes que? Eh, yo creo que todos los argentinos nos ha golpeado, a los futboleros mucho más, y... Y, y, y se me ocurre, por eso te lo preguntaba, que a tipos como vos que lo han podido eh, disfrutar en cuanto al, al tenerlo cerca, al mano a mano, a que en un momento, esto, lo que hablábamos quizá al comienzo, en el bloque anterior, de disfrutar, ¿no? Si, si tenés la capacidad de disfrutar. Se me ocurre que sí disfrutabas, que en el medio de un entrenamiento, en el medio de un partido te diga, papita, papita, tal cosa. ¿No? Tal Y vos en algún momento se te cruza por la cabeza decir. ¿Vos ¿Viste quién me está dando una indicación? ¿Quién me está corrigiendo? ¿Quién me está cagando a pedo? ¿Quién me está marcando una, una cuestión? Porque es Diego.
1: Claro, no, no, y vos sabes, pero, pero bueno, hay, hay lo que decir que a veces, eh, bueno, en mi caso me dio la situación, lo, eh, la primera vez que lo veía ahí, claro, después eh, uno se va como acostumbrando y, y yo tenía bueno, en mi casa a mi papá o mi, mi familia claro. me decía, vos tenés que acordarte cada vez que va a entrenar la selección de dónde venís, de dónde porque, eh, Mario esto lo digo bien eh, quizás hay chicos eh, jugadores de elite, que a los 15 años ya están ahí en el predio de AFA y ya les resulta normal, por eso a esos jugadores no, no les puede hablar mucho de los sentimientos, esas cosas, porque hace las 14 años que están ahí, ya les es normal vestir la camiseta de la selección merecidamente por jerarquía, por condiciones, por un montón de cosas, ya se sabe pero yo me siento un jugador normal y y, y tenía a mi familia que siempre me decía eso cada vez que va a disfrutar cada vez que va no importa si no te toca ni está entre los 22 que hacen fútbol eh, y por eso lo pude disfrutar y por eso tengo el recuerdo de, de cada viaje eh, de subir a un avión y que esté él y todo lo que mueve en un aeropuerto unas cosas la verdad que cosa que te da el fútbol que que obviamente de eso sí lo, lo disfrutas y no lo puedes creer
2: ¿Y qué recuerdo tenés? ¿Qué, qué charla? Qué, ¿Qué instante? ¿Qué situación? ¿Qué palabra te queda eh, grabada?
1: No, me acuerdo la primera vez que, que, lo, eh, que lo vi que me saludó y bueno me eh, sí, tenía miedo digo, ¿viste? porque llegaba ahí y justo estaba, llegaba yo y estaban por cenar así con todos los jugadores y cuando lo vi ahí digo ya veo que me, 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 me agarra un bajón de depresión algo porque me subió un ah, calor tremendo y nada y después cuando estaba Elon siempre miraba siempre quería que esté bien de ánimo porque creo que el ánimo que transmitía a él el equipo lo sentía eh, y bueno la verdad que si a veces no le gustaba mucho que enganche ya no enganche mucho atrás por adentro viste porque le gusta mucho enganche, le gusta mucho enganchar, me pero siempre bien nada aparte se conocía, me sorprendía cómo se miraba todos los partidos y cómo se conocía todo, no. miraba cualquier partido y nada, no, creo que, que estar ahí por eso lo pude disfrutar y, y obviamente les, siempre le estaba agradecido cuando el último año que, que fuimos con Arsenal a la cancha de gimnasia uh -huh. eh, más allá de que lo saludé le agradecí por, por la liga por volver a la liga, por estar acá y, y darle, da, darle prestigio a la liga argentina
2: Sí, indudablemente, aparte era una, una cuestión de un acontecimiento cada partido, cada cancha a, a, a la que iba, eso sin duda. Emi, ¿coincidió tu su citas, su citación, la citación de Diego para con vos, para la selección, con tu mejor momento futbolístico?
1: Pues sí, futbolísticamente venía, venía bastante bien yo, lo que sí... Eh... Si, si bien había jugado partido de Copa Libertadores, había salido campeón con Vélez, todavía no tenía esa gran cantidad de partidos a nivel eh, tanto internacional o, o, o de, o, o de partidos internacionales que, que te dan otro nivel. A mí me pasaba cuando iba a la selección, cuando volvía a mi club me sentía mucho mejor, estaba mucho más rápido, mucho más ágil por el mismo juego o por la misma eh, capacidad que tienen tus compañeros o lo, o lo rápido que tenés que resolver creo que sí, si bien era 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 mi mejor momento, creo que más adelante quizás estaba mejor porque tenía más partido de libertadores importante, más, más partido con Vélez jugando por el campeonato, creo que eso también eh, da, eh, da para que vos estés eh, en una selección por lo que se juega también
2: Sí, y eso que muchas veces, viste que nosotros hay veces que, que, que por, por ejemplo, elogiamos ¿no? o destacamos momento futbolístico de ustedes, nivel futbolístico y yo creo que ustedes con la autocrítica, hay veces que no coinciden, si yo digo, la rompió papá, y vos decís, no, no para mí fue un partido normal, no fue un partido no fue de los más destacados que tuve en mi carrera
1: claro, claro, y, y como te digo a veces eh, vos podés tener tal nivel en tal equipo en tal equipo, y vos sabés que los chicos que a veces, por eso te digo los chicos que a veces tienen muchos partidos de selección o tienen muchos partidos en equipo Importante que están siempre en semifinal de copa que esto que el otro tienen esa eh, tienen eh, han, han participado de partidos importantes muchas más veces y no sé si, cómo llamarle, sin miedo temor duda la vas, te la vas te la vas sacando y esos partidos te van, dan, te, van te van transformando en otro jugador
2: uh -huh. y eh, otro carácter otra personalidad otra otra claro cosa. pero los mismos,
1: los mismos los mismos partidos los mismos partidos a veces que que te toca a los 20, 21 años, juega así en el final de Copa, en el final de Copa, y te vas formando como jugador, te va, como te dije antes, ese, no sé si temor o dudas que tenés, te las vas sacando, te vas enfrentando a te vas enfrentando a delanteros que, que son de nivel internacional, y ese juego te va haciendo te mucho, la competencia que vos vas teniendo, al ser mejor, hace que vos seas mejor, mejor jugador y, y, y sea mucho más completo y y cometas errores y después lo trate de solucionar y competir en, en
2: el mejor nivel te hace mucho mejor jugador. Alguna vez el ratón Ayala me dijo que cuando él jugaba, que estaba acá en el fútbol argentino, seguramente estaba en River, que fue cuando empezó a tener mayor continuidad en la selección argentina. Me dijo: cuando yo empecé a jugar en la selección, se notaba la diferencia. Yo acá en el fútbol argentino saltaba a cabecear y ganaba. Cuando fui al fútbol internacional no ganaba con tanta facilidad y tuve que empezar a incorporar cosas y a entrenar más y a laburar más y yo. te pasó a vos también de, de notar sí. el salto eras el, el lateral izquierdo titular del mejor equipo de la Argentina en ese momento
1: y no no lo que pasa es que también eh, lo, 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 los rivales son de otros eh, los rivales que enfrentás a nivel selección o, o es, eran diferentes son diferentes son equipos que están que tienen muchos partidos o que tienen un o que están en equipos no sé, te enfrenta a selecciones como Perú, Paraguay, Ecuador que son, son jugadores que están en un nivel internacional y son fuertes y son hábiles y, 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 y te hace mejor tener que, y te tener que incorporarte muchas cosas que, a veces tenés que mirar el video a ver para dónde sale casi todas las veces, a ver si gana si llega por el segundo palo si es más dinámico o no ahí empieza un poco a hilar un poco mucho más fino que a veces en otros partidos como que no sé entras a la cancha y no por vos pero vos sabés que tenés cuatro o cinco compañeros que son diferentes que si si esto está bien nosotros o sea tenemos que pasar a ellos y, y nada más
2: uh -huh. a veces me
1: a nivel decime, decime, sí. decime. no no a, a, a veces ya cuando el nivel es parejo es como decís vos en un partido de copa una cosa es, es muy fino muy sí, 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 fino sí, ganar sí. o muy fino perder
2: Sí sí son pequeños detalles es lo que pasa con, lo, con los equipos en las grandes citas en las grandes competencias son detalles lo que terminan
1: eh,
2: generando un ganador o un perdedor totalmente y por qué no fuiste al mundial no porque subió?
1: había, había tenía buenos partidos pero pienso que eh, en general mmm, bueno me acuerdo que fue se fue Clemente y, y el gringo también empezó a jugar y estaban bien no. ¿Viste? Cuando vos decís, me parece que, que está mejor porque cuando empezó el 2010 yo me lesioné y estuve como dos o tres meses sin jugar justo ahí. Y, y creo que los lo otros también venían con continuidad y venían a, venían haciéndolo bien. Pienso que yo siempre las listas de, de, de los mundiales creo que son bastante justas. Ponerle que, que hay un jugador, dos jugadores que son más del gusto del entrenador que a veces del gusto general pero por lo general la lista de los mundiales más en Argen, más en Argentina donde el periodismo es bastante crítico, donde se es bastante no solo el periodismo sino el medio, creo que dentro de todas las listas que he visto siempre siempre hay cierta lógica,
2: ¿te dolió en su momento? ¿Lo tomaste con esta misma filosofía que lo tomas hoy?
1: No, no, sí, no, sí, pero me, me dolía por por quizás en los últimos meses no, no podía haber, no, no pude competir. No, no pude jugar en algunos amistosos que tenía en la selección eh, porque no estaba, eh, no estaba al 100, entonces no no, no estaba citado. De, de, Quizás me quedaba con esa co me, me quedé más con eso personal de, de no haber competido esos últimos meses donde, donde sí había competido los tres años anteriores.
2: Sí, sí. Lo que pasa es que eh, es lógico que uno. Tengo una ilusión alta cuando participa de las listas, cuando es convocado y cuando falta poco tiempo para el gran objetivo que siempre es el Mundial y, sí. y el quedarse afuera, no, no, Eso, primero es dolor, obviamente, tristeza, después vendrá el tiempo como para, quizá como lo pensás hoy, ¿no? De admitir de no, que todo. estaban bien, que era a gusto del, del entrenador otro tipo de jugadores... No, no, yo
1: por eso digo, no, no sé, sí, no, no sé si bronca eh, dolor. Porque si mi dolor era, era más que nada decir cómo, digo, cómo me vengo a lesionar faltando cuatro o cinco meses y no poder competir, porque a decís, no sé, fui al último trámitoso Mario y anduve mal. O, o no, 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 no estuve ahí para, para poder competir, eso me da un poco, esa es con la sensación que me quedé.
2: Claro, sí, 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 lo entiendo, lo entiendo. ¿Y sentís por lo que habías vivido en ese grupo? Por ni hablar por la presencia de Leo, ¿no? que era un plantel que podría haber llegado un poquito más lejos en la Copa del Mundo.
1: Lo que pasa es que el plantel el equipo estaba bien, lo que pasa es que justo bueno después de México, Argentina jugó con Alemania. Alemania. Que el partido venía parejo y viste como hacía un, un primer no, no acuerdo el primer gol de, de centro, ya viste, después difícil. Justo con también a veces, eh, aunque no, aunque, eh, bueno, nosotros que estamos en el fútbol, vos sabés que a veces la llave también se tiene que abrir un poco.
2: Uh
1: -huh. ¿viste? Si te toca, si vos viste, vas esquivando a cierto equipo, no es que uno pero es mejor, porque son muy parejos. Son muy parejos. Fíjate eh, que Argentina en el 2014, creo que lo, de, lo, de los últimos cuatro partidos hizo dos goles. ¿no? Sí. Hizo un gol a... Aquí llegó a a la Suiza, la Bélgica. Nada sí. más, dos goles. Uh -huh. En cuatro partidos. Fíjate si no, es, si no son parejos. Y, y estuviste a un gol a nada también de, de salir campeón del mundo. Eh, el Mundial es, es una competencia rara. Competencia de 30 días. El, no hay una lógica. Ay, Si bien casi siempre hay una lógica. Pero no hay mucha... No es un campeonato que juegan, no sé, las 20 mejores selecciones del mundo, los 20 contra 20, yo creo que ahí sí habría una lógica más, más exacta. Es algo muy entretenido, eh, muy dinámico, ¿viste? Sí, para yo que lo veo así, como, como competir, y es medio raro, porque vos capaz que tuviste, no sé, hubo, hubo muchas selecciones que vos ves que hicieron un mundial bárbaro, pero quedaron afuera en octavo, ¿no? Por, por fin, o por... Y también por cómo es la competencia.
2: ¿Y por qué nos cuesta tanto? Pues, si bien en eh, 2014 nos quedamos en la puerta y, y creo que coincidimos que Argentina fue mejor, fue superior a Alemania en el partido, también es cierto que Argentina tuvo chances, que no las aprovechó, que no, fue, no tuvo la contundencia necesaria, Alemania tuvo menos, y sin embargo, digamos, <ríe> quien se llevó la copa fueron ellos. Pero, ¿dónde está la mayor dificultad de, de poder coronar?
1: Y sí, lo que pasa con es que mundiales, como te dije, para mí, Argentina tuvo una racha eh, muy, eh, más allá del que del mundial, como para mí, el mundial 2006, Argentina queda fuera con penales por con Alemania sin perder un partido. Para mí, una selección que era muy buena porque la mayoría de esos jugadores venían ya de jugar en sub-10 y sub-20, de un trabajo muy bueno, que no se vio ahí, 2014 y después lo que vino después, las dos finales de Copa América, no sé, porque la verdad que una camada de jugadores muy buena, excelente te diría, de jugadores que han hecho carrera en, en los mejores equipos del mundo. Ahora yo creo que hay un recambio y hay una totalmente una filosofía de juego que, que hoy Argentina está jugando a lo que tiene. Y para el nivel de Sudamérica le está yendo muy bien. Eh, y es ser una selección que va a dar pelea. Eh, que va a ser quizás otro estilo a, al que está acostumbrado Argentina. Siendo a buscar, como siempre, ¿sí? pero eh, no siendo como venía siendo últimamente, a Argentina más, más candidato a otra. Fíjate que en la Copa América se terminó tercero y dentro de todo fue bueno. Fue bueno. De mi, y antes no, no te van a reconocer un tercer puesto. Uh -huh. pienso, pienso que hay un poco más de realidad hoy. Eh, y, y bueno, sabe que lo, hay selecciones que están preparando bien, que, que tienen buenos jugadores en buenos momentos, como le tocó a Argentina también en el año pasado. Queda eliminada contra el campeón del mundo. Bien. Pero yo pienso que coronar un mundial debe ser tan difícil, depende de tantas cosas que no sabe, no sabe si, si yo pienso que esta Argentina a mí me gusta a mí me gusta porque el equipo siempre está, está trabajado es aguerrido eh, pienso que en el caso de Messi está haciendo una función que me gusta que hasta juega muy completo está haciendo porque está se tira atrás termina de delantero juega en el medio la... eh, me gusta me gusta esa función que está haciendo
2: Emi, ¿y qué crees que futbolísticamente en cuanto a, a nombres, más que a nombres, a, 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 a material, digamos, porque nombres hay figuras, obviamente que hay figuras del fútbol argentino que están en diferentes eh, ligas del mundo, pero tenemos tanto como creemos, estamos eh, un escalón abajo de grandes potencias como puede ser Francia, como puede ser España... Alemania está en no. un recambio bastante grande, Inglaterra ha armado realmente una gran selección últimamente.
1: Sí, más que nada creo que Argentina eh, ha, ha sacado muchas camadas de jugadores muy, muy buenas y después no, no, no están siempre esas camadas. Eh, lo, dentro de todo, ahora en su 20 se está trabajando bien, en, la, en las categorías menores veo que hay un buen trabajo, pero también hay más se nota más trabajo a nivel eh, equipo. Eh, pienso que el fútbol, el fútbol hoy es más global. Antes, eh, en mi caso, yo cuando empecé a jugar no era tan global el fútbol, en el sentido de que hoy los 11 son parte de un jugador. Antes vos tenías un cierto jugador, en, dependía de un jugador o de dos jugadores, y había que dárselo a ellos y, y bueno y esperar que, que estén iluminados. Después uno defendía, el otro hoy creo que el juego es más... Pasa por todos los jugadores del campo. Es un juego mucho más globalizado. Entonces, bueno, eh, eso lleva a que tiene que formar un, formar un equipo. Formar un, un equipo. Y hoy los jugadores eh, no, 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 no dependen tanto de lo individual. Hoy depende mucho de, eh, de un equipo. Siempre siempre pasó, pero hoy eh, creo que pesa más la, 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 la fuerza de un equipo que de que, que algún equipo que tenga mínimo, menos individualidades.
2: Sí, la exigencia del fútbol te lleva a lo colectivo es, es verdad estoy, sí estoy sí quizás quizás
1: otros otro deporte conjunto que siempre estuvieron adelantados en eso si bien obviamente vos cuando tenés estos jugadores sabés que te marcan la diferencia pero para que pero para que llegue la pelota llegue a esos jugadores hoy hay otro otra elaboración
2: claro.
1: Eh, claro te lo digo porque antes nosotros los laterales éramos un poco eh, como si el lateral jugaba a cualquiera te decían los, los entrenadores. O vos escuchás, o vos escuchás que yo, pues, no, antes ya no, no sé. Si el técnico tiene que traer un 3 y un 4, la inferior es para qué están.
2: Sí. Y hoy, si el Real Madrid. Lo, si, los grandes equipos del mundo gastan millonadas de dólares en laterales.
1: Por eso. Pero ahorita hay ciertas cosas que antes estaban instaladas. Bueno, hoy se hizo mucho más global. Eh, como así, van Antes. Había, hay deportes de conjuntos que están mucho más avanzados pero hoy el fútbol avanzó tanto que a la estadística un montón de cosas que antes no no había cierto interés, funciona y hoy te contratan a veces por, por los números, por las por un montón de cosas finitas que
2: deciden una incorporación o no uh -huh, Sin duda, y, y también eh, agregado a lo que decís vos, que sos la palabra autorizada obviamente eh, los laterales hoy son eh, hombres de ataque hombres ofensivos tienen que marcar también, obviamente que tienen que marcar también, pero lo que los entrenadores lo que piensan en los laterales es en qué momento se van a incorporar al ataque y a los y, y, y esta jugada ofensiva, este movimiento ofensivo que estamos eh, trabajando y que estamos eh, entrenando en el campo, cómo se van a incorporar los laterales, sea uno o sean los dos al mismo tiempo.
1: Oh, y aparte, al lateral, si hay alguien, hay alguien del campo que te tiene que tomar o marcar, son los son los entonces si vos atacás al que al que, al que te tiene que atacar es bastante ¿viste? por eso tengo que es más global ¿viste? en el sentido de que hoy soy delantero y a veces tienen que tenés que hacer un esfuerzo bárbaro para defender o, o soy lateral y tiene que hacer un esfuerzo o hay técnicos que sí, está bien pero en vez de 10 tienen que pasar 20 veces
2: sí sí es así ¿hacemos la última pausa? ¿escuchamos Dale, un poquito claro. de música? y después sigo charlando con Emilio no papá
0: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos Tanto por decir
2: Emi, te pasó de, como decíamos anteriormente De jugar en, en un momento eh, En el mejor equipo de la Argentina Que era Vélez No, no solamente por los resultados Por la continuidad del título, Sino también por el nivel Y por la riqueza del plantel, ¿no? Quedaban afuera jugadores Que, en, que eran realmente figuras y recuerdo siempre la, la frase de aquel entrenador que dijo Vélez, abre el placar y se le caen los Vélez. jugadores. Eh, y te pasó a jugar en central, donde sos hincha. Eh, donde se me ocurre que cualquier hincha que juega en, en un equipo de Rosario, como le pasa a la mayoría de los jugadores surgidos de las inferiores, lo viven de una forma muy especial. No digo felicidad, pero sí donde te sentiste más pleno. ¿En, qué, sí. ¿En en cuál de las dos situaciones te sentiste más pleno?
1: No, vos sabés que. Eh, ¿Cómo decirte? Eh, en, en, en Central, bueno, cuando estuve con Miguel, esa me sentía bárbaro. Bueno, después fui para Chabé. Después, cuando volví a Central, me tuve una situación de así de pelear muy abajo. Y me sentía a pleno, ¿viste? Sí, si ¿no? Y me quería quedar. Y bueno, en ese momento en Vélez estaba de Hugo Tocal y con el profe, y me convencieron para que me quede en Vélez. Yo estaba ciego con... con que me quería quedar en central. Y porque por eso te decía vos, me sentía bien, me sentía a gusto, ¿viste? Y la verdad, pero que gracias al profe y a Hugo eh, me hicieron tomar una decisión, una decisión que, que fue muy acertada de que en Vélez, porque después también llegué a, esa, llegué a ese plenitud en Vélez. Y... Y más porque me tocó pelear por campeonato, por un montón de cosas. Eh, pero a mí me pasa a veces de que eso que, que te pasa en un club, a mí me, como me cuesta llegar. Por ejemplo, hoy en Arsenal también me tocó entrar y no al descenso y después jugar al, al Nacional B con un equipo que supuestamente teníamos que que íbamos a mantener solamente la categoría y nos tocó salir campeón. Y después ya te sentís parte. Eh, pero bueno, entonces yo creo que en, tanto Central como Vélez eh, ...son clubes diferentes... ...porque Central... Eh, ...tiene media ciudad atrás... Es, es, ...te cuesta... A, ...a los que vienen hacia afuera te cuesta un poco... ...hasta que te agarras y bueno... vélez es un club donde funciona todo... ...donde... ...donde tiene... ...es un grande en el sentido de cómo funciona en el día a día... ...de cómo funciona todo... ...entonces... ...a veces... Eh, ...en esos clubes... ...aunque es difícil, pero cómo funciona y cómo está todo que se den ciertos resultados tiene un poco de lógica, a veces en centrales siempre más, más luchar y en la mayoría del otro equipo fue argentino sacando tres o cuatro que tienen un orden y te brindan todo en el fuego argentino después, es, es luchar
2: uh -huh. ¿y te termina traicionando por un momento se hincha a cuando sos jugador profesional? Eh... en el sentido no, de que por te ejemplo en, la, en los clásicos, ¿no? en los clásicos llega un momento que yo me doy cuenta que que son hinchas jugando. Son claro. tipos bajados sí, de la mucho. platea, 11 contra 11 jugando en Rosario.
1: Sí, mucho, muy, hay mucho temor siempre, ¿viste? El temor a, a la semana previa. De, ¿Viste? Entonces, cuando el partido va, ya el empate, ya queda bien. ¿Viste? A veces eh, se enfoca tanto en el, clas en el clásico que se pierde de vista al otro. ¿Viste? Fíjate que. Central estuvo en segunda y cuando, cuando no competía con Newell ascendió salió campeón hasta a Newell le pasó también cuando Newell a veces no estuvo central en primera eh, estaba, eh, al no tener eso hasta trataba de competir mejor eh, es a veces muy fuerte la, la rivalidad y se deja de lado lo otro que a veces que a veces es difícil yo le voy a decir cosas que a veces son difíciles pero como jugador si ¿sí? vos ganas un clásico es algo importante pero vos le ganás a un equipo importante de, de Buenos Aires y tu carrera cambia. Pero eso cómo se lo hace entender a, al hincha. ¿Me entendés? Al hincha no, no, no entiende. Que vos decís, no, yo quiero hacer un gol arriba de la boca. Pues eso me va a servir a mí. Que hacer un gol en el clásico, que no pasa nada. Queda acá. Pero vos se lo decías eso y te quieren matar. Te quieren prender fuego. Pero
2: sí, bueno. pero, no, pero, pero, pero sabes, hay algo peor. Vos lo pensás así. Y cuando vas a jugar, ¿pensás igual que el hincha? Ah, sí. No, sí, porque el clásico trae secuela. Claro,
1: es eso. Vos, pero a ver, es increíble. Vos, capaz que... Me pasó. Te da un clásico, te va mal y te trae mucha más secuela que si... Le, no sé, si perdiste sobre la hora con Boca. Que no pasa nada. Uh -huh. eh, sí, no, no. El clásico es... Se le da mucha dimensión, Se le da <ríe> mucha... Eh, pero bueno... Es un poco lo que es Argentina, viste que Argentina es todo rivalidad. Eh, sí. no, no, uno puede, no puedes ser feliz si uno es campeón. Uno tiene que ser campeón y el otro equipo está despedazado eh, peleando abajo. No, no, o a veces pasa que el fin de semana que le cambia el humor, no sé, perdían, perder, pierde todo tu equipo. Ah, pero si pierde el otro, es como te aliviará. Ya va, ya está, bueno.
2: esa <risa> semana pasó eso, ¿no? Esta sí, claro, parece que te Si pierden los dos, ya es como. Bueno, lo vamos a llevar. Está muy bueno. Lo llevamos de una forma distinta, increíble, increíble, pero claro, es así. Aparte,
1: el, el Argentina, Argentina, es un país que, que cierto equipo manejan el, el ánimo de la gente. Es increíble.
2: No, el ánimo del hincha. El ánimo de la calle. cuando es... ¿viste cuando, cuando lo escuchás en, en, en una nota previa a un partido y te dicen la vida, a mí me va la vida, no me importa nada. Sí. Y, y hay un montón de gente que es así, digamos que no el, es que. El ánimo. No son palabras solamente. No, no, el, el primer día de oficina o de trabajo,
1: que la, aparte hay mucho hay mucho temor a la gastada, esas cosas, porque vos si no, si perdemos mañana cuando vaya a trabajar, me he estimado el loco el otro y, y, y
2: el humor te cambia. El humor no está pensando en el trabajo, está pensando más
1: en, en el resultado de tu, de tu equipo.
2: Sin duda. A vos sí hubo un partido frente a Boca que te cambió la, sí. la carrera. Y que estoy tratando de hacer memoria. ¿Qué fue lo que subastaron? ¿La camiseta o los botines? La camiseta, sí. La camiseta. En su momento. Sí. Primero, ¿cuándo fue el.? Eh, me acuerdo que el partido hice, en el pero no me acuerdo que hicieron fue el 2004. 2004. Y escucha, eh, en ese momento, ¿cuánto subastaron la camiseta?
1: Eh, me acuerdo, eran era. No me acuerdo si 30
2: mil pesos, eran como 10 mil dólares. 10 mil dólares. La cuenta que hay que hacer es son 10 mil dólares, ni más ni menos. ¿Y quién, la, ¿Quién la compró? ¿Te acordás?
1: No, no me acuerdo. Ahí, ahí, ahí que entró en el club, no me acuerdo.
2: Pero debe, pero... Ser, debe ser una de las sí, camisetas más sí, caras que, las que las se pagó primeras... en la historia del fútbol argentino.
1: Sí, fue una de las primeras cosas que se hicieron así. Por más que lo sí que hiciera para los inferiores, para algo. algo. ¿Viste? En ese momento empezó el, un poco el fútbol en el fútbol, más que nada acá, que no que es otra cosa. Un poco el marketing y esas cosas
2: para, para generar recursos. Uh -huh. 10 mil dólares, ni más ni menos Ah sí Hay mucho dinero ¿eh?
1: <risa> uh. Pero bueno, era seguramente un hincha Para colaborar con el club ¿vira? Acá pasa mucho
2: eso Podríamos averiguar, vamos a vamos poner en campaña Me parece que tenemos forma de averiguar Quién la pudo Quién la pudo haber comprado Emi, sabes qué me llama la atención? Eh, hace un, un tiempo No sé por qué estaba leyendo algo tuyo Naciste en el medio de la guerra de las Malvinas Sí. que ¿Hay alguna historia en particular de la familia con respecto a eso? No, no,
1: creo que, mirá, lo que sí, que mi mamá fue con que vino el Papa y fueron, fueron a Luján
2: ¿Estaba embarazada todavía? Yo... ¿Eh? ¿Estaba embarazada todavía tu mamá?
1: No, más ma, eso no sé, lo que sí me acuerdo que yo que estaba en la guerra y como que mi papá y mi mamá eran jóvenes y mi mamá, o mi papá le decía, vos oh, fijate, venimos a traer justo ahora, en plena una guerra, si habremos hecho bien, si habremos hecho mal. Se, se preguntaban, y bueno, y tienen ese recuerdo de que de que fueron a Lujana, de acá a Ciudad, fueron a Lujana a ver al Papa, Juan Pablo sí, II. Sí, sí, sí,
2: el Papa, el Papa vino a Argentina, me acuerdo, tratando de dar un mensaje de paz de una, de una guerra ridícula. Emi, gracias por el tiempo. Eh, bueno. seguir disfrutando de la carrera hasta cuando quieras, hasta cuando puedas, y, y ojalá después, bueno, laburé, eh, tuviste tanta tanto cuerpo técnico, tanta has, <risa> has compartido con tanta gente en los planteles también que hoy son entrenadores. Están ah, muchos que tu sueño y tu proyecto de, de ser parte de un cuerpo técnico estoy seguro que se te va a dar en corto plazo.
1: Bueno, muchas gracias Mario. Saludo para vos, para tu gente, y bueno, que que tengan un buen año y que sea un,
2: un
0: año mucho mejor que el otro.
2: ¿Qué, qué le, pasó le, mejor dicho? Le mando, le mando los saludos, te mando un abrazo grande. Vale. Disfruta las vacaciones. Chao, amigo. Igualmente. Chao, papá.
0: Tanto por decir una charla entre amigos. En Club 947.